1: Hej och välkomna till eh, Klocksnack med Denko Berge fast idag och från och med idag så kommer vi ha ett nytt inslag en gång i månaden så har vi eh, två gästspelare som är här Hanna och Sanna som ska ta över eh, och göra en eh, månads månadsavsnitt tillsammans med oss. Ja, men vi tänkte det. Är vi, landade vi nu att det är Sanna och Hanna som är våra artistnamn. Det känns inte lika coolt som Denka och Bärns. <laughs> ja, men vi kanske får döpa om podden också. Klocksnack med Sanna och Hanna blir det här avsnittet. Ganska bra klang ändå. Ja, du tycker det. Mm. Ja, men då kör vi på det. <här> och eh, en AV är ju inte en AV utan att eh, vi har något att dricka. Nej, och då ska jag som är värd... Vi lämnade helt ensamma här. Till vårt öde. Ja, till vårt första avsnitt. Ska vi berätta lite mer om oss själva än vad Bernt Det tycker jag. Börjar du? Okej, okay. jag heter Hanna. De flesta som känner mig i klockvärlden kallar mig för skatan. För att jag driver ett smyckeskonto som heter Smyckeskompisarna. Och sen så jobbar jag med vintage-smycken under namnet Skatans Skatter. Och det är på någonstans eh, på den vägen som vi har hamnat här. Du och jag är Instagram Buddies. Precis, det var så det hela började. Jag slidade in i dina DM. Och någon klockaktion senare så sitter vi här. Mm. Och eh, jag jobbar ju på Kaplans i vanliga fall. Eh, till vardags på klockvärderingen. Och tittar på klockan mest hela dagarna. Mm. Mm. Vilket jävla drömjobb. Somli har det bra. Ja, eller hur? Och... Anledningen till att vi sitter här. Jag vet inte, Vi borde båda fått vara med som gäster innan. Och sen hade jag en, en annan Instagram-kompis. Som bara slidade in i mina DM och bara. Ska inte ni börja klockpodda? Och då tänkte jag att. Älskar jag att podda. Har jag tid att dra igång en egen podd? Men. Enter. Kärdenke och bara. Men ni vill inte bara komma och gästa vår podd? Och ta över den lite ibland? Och jag frågade dig. Och det tog väl. Ja, Tre röda. Och nu sitter vi här. Och vi har ju debatterat mycket om vad vi skulle ha för första avsnitt. Det var ju väldigt blandat. Men så lyssnade vi ju på ett avsnitt av. När pratade. Och det var ju en fråga som landade. Som, som tog hos oss båda. Precis. Det efterfrågades ju ett avsnitt om damur. Där det skulle vara en hel del specifikationer på vad vi skulle eh, titta efter. Ja, en lång kravlista. Mm. Och eh, vi gillar en utmaning. Så kraven var sub 35 mm. Eh, den skulle ha komplikationer. Den skulle inte kosta en njure. Eh, eller olje, oligark mycket pengar. Och eh, sen vet jag inte, jag minns inte var att den skulle vara manuell. Jag tror... Eller mekaniskt verk. Jag kommer inte ihåg. Vi kanske får titta på lite olika där. Ja. jag vill minnas att det var inte vanlig som kallat gubbklocka också. Aha, jag mm. fick för mig att det var lite mer gubbklocka bara downsized. Men okej. Okay. Nu kanske vi, vi har, har tolkat olika, olika. kan ja. ha lite olika då. Men det är en kvinnas rätt att ändra sig. Så ska vi dyka ner i ämnet rakt på. Ja, men vi kör. Komplikationer Jag som är ganska ny i klockvärlden Jag visste ju liksom inte vad en komplikation var Eller vad det begreppet var för ett år sedan jag, jag vet vad Vad är en komplikation? Ska vi börja där? Komplikation, det låter ju lite läskigt det ordet Men det är ju egentligen Allting som är någonting annat än Att en klocka visar tid Allt annat än timme, minut, sekund Så det kan handla om datum Kronograf, med andra ord, tidtagning, eh, dag, eh, månfas, mm. årskalender, alarm. Allting som inte har med att bara visa exakt vad klockan är helt enkelt. Ja, men datum är ganska vanligt, men de här månfaserna och alarm och sånt, det är lite mer spännande och lite mer ovanligt. Datum, det är datum den vanligaste komplikationen? Det är nog det absolut vanligaste. Och det är nog där vi kommer att hitta att många av dem på vår lista. För har vi nog fått in just på att de kanske har datum. Mm. Jag kan tänka mig att det kommer att sitta folk på men datum är ingen riktig komplikation. om jag nu skärper. Men, men uh, mm. det har varit en tuff uppgift att leta i det här. Ehm. Och ja, jag började ju googla mig blå så fort jag hörde det här. Ehm. Och gick ganska mycket bet i början. Och jag vet inte om någon har hört om så här hantverk och så, men det, det finns en treenighet som heter snabbt, billigt och bra. Pick two. Och då har jag hittat att den här klocktrifektan är prisvärd, liten och komplikation. Välj två. Precis. Då, om vi får välja två av tre då blir det hela mycket bredare och mycket lättare. Vi ska göra vårt bästa för att hålla oss inom alla tre men vi kommer nog få göra några avstickare också. Mm. För det är ju Det känns som att det här 35 mm, det var någon jävla magisk gräns Där som var tuff det, Verkligen, det är, får man höja det En mm. kommer vi upp till 36 Då bara ökar ju liksom Utbudet något enormt Och här vill jag vara så här: Jag tycker att klockor bär sig otroligt olika Jag har alltid varit en person som älskat stora klockor Alltså titta inte på mig Om det inte är en klocka över 42 mm. Men sen har jag märkt att beroende på vad det är så kan jag acceptera små klockor Vilket då är det motsatta Från det här eh, Vi har ju fått en fråga på det här temat Och då kommer det komma ett exempel på det Men jag tycker att klockor bär sig olika Och lite beroende på hur bandhornen ser ut Och hur liksom poetten ser ut Så tycker jag att det finns Vissa 36er som inte upplevs Som stora och antar Traditionellt maskulina då Absolut det är ju väldigt lätt att sikta in sig på liksom de här millimeterna man tittar efter diameter. Men bandhornen tycker jag och proportionerna. Det är ju det som gör egentligen hur klockan bärs på handleden. Ja och sen upplever jag att om den sitter på länk eller om den sitter på band. Alltså om sitter den på gummi eller på läder så upplever jag att den känns som nättare. Och lite liksom mer finstämd. Ja, givetvis om det är kanske värsta gummibandet så inte. Men ändå att de känns mindre om det är... Ja precis Så att eh, man kanske inte riktigt in sig för mycket På att hålla sig under de här 35 Utan eh, det är bättre att bara testa Hur känns det på handleden mm. Utan att man kanske behöver gå upp till 44 Nej precis Det mm. känns som att du får en pik här <laughs> eh, Men du har ju faktiskt en klocka som Om vi går upp till 36 mm. Som passar Jag pratar om Britney The Breitling Absolut min älskade Britney The Brightling. Det är den klockan jag har absolut mest Eh, där har vi ju en 36 mm kronograf eh, från sent 80-tal, som är den klocka som alltid kommer få bok i min klocklåda. Mm. Mm. Skitsnygg, rullålänk, två tångs, mm. gillar. Jag som gillar så mycket, gillar när man kan bära till både vitt och ett guld. Och eh, jag tycker inte att den känns för stor, den känns precis lagom. Ja, men den är ganska nät. Den är som sagt, bandhornen är ganska små Och det är inte så långt emellan Så att den, den bär sig faktiskt ganska litet mm. Mm. Och då har vi Komplikationen kronograf Precis. Mm. Mm. Smart målkokägg. Eh, och vi har ju även Så här klassiska, men här kommer vi ju, Här faller det lite på pris Men typ en klassisk eh, Visst finns, eller har jag fel nu eh, Rolex Eller är de större? Eh, de är 36 Ja, ja okej, okay, men det det då är det, då är det ja. där också och, och kanske lite högre Och kanske priser. lite högre prisklass mm. Mm. Men absolut mm. Men det finns ju, ja men som 36 Då finns det både vintage och en del nytt mm. Som man kan titta på eh, Om vi sedan Frångår det här med mekaniska Verk som vi inte ens visste om det var En mm. fråga, så har ju vi båda Faktiskt eh, En klocka som kvalar in om vi då tar riskchecken, vad bär vi båda på oss idag? Ja, men idag har vi ju faktiskt båda eh, TISO-PRX. Mm. Eh, jag har den i duble Och jag har i stål med grön urta mm. urtavla. Och vi har båda 35 mm med kvartsverk. Mm. Mm. Och den har datum. Precis. Och den har de ju släppt i dagarna i mekanisk. Mm. Eh, där fick jag ju idag faktiskt från en fantastisk instagram följare info om att... Eh, där har de kanske inte lyckats helt just med proportionerna. Mm. Eh, tydligen så är nu den som är 35 mm högre än 40 mm. Eh, och då, eh, ja det är väl en liten väl smakfråga. Men just för att den blir mindre och samtidigt högre. Jag har inte sett den själv än så att jag vågar inte riktigt uttala mig. Men att eh, man verkar inte vara helt nöjd med den. Nej för just det som, jag skulle säga det är den klockan i min klocksamling som inte är så stor. Ännu. som ja, man får mest komplimanger per krona det är väldigt många som tycker att den är väldigt schysst, man får väldigt mycket positiva komplimanger, mm. den kostar typ fem i dubbel och mm. fyra och någonting i stål mm. eh, automatiskt var den landa på? Åtta där någonstans, ja. ja så prisvärt, mm. absolut Ändå. klockvärlden har ju lite skeva perspektiv på pris men nu är vi här eh, men den är ju också för att den är så den bär sig så himla snyggt och jag tror, den skulle bli ganska mycket högre va? Ja men jag tror att det handlade om. Jag tror att den gick från att vara 10,8 mm till 11,3. Så att det är ändå ganska stort. Mm. Liksom, det låter inte mycket men det upplevs så mycket. Mm. Men det är det här vi slår ett slag för och bara. Det är enkelt att byta. Inga servicekostnader. Skitsnygg. Alltid smidigt att ha en kvarts i lådan. Som man kan klä på sig lite snabbt. Eh, och inte behöva ställa. Nej. Mm. Och jag var i batterilängden nu så här, tre år, dunder, dunder. kostar typ 300 spänn att byta, om man inte gör det själv. Jag spannade vidare på det här och googlade lite, jag, hittade ju, jag ville hitta lite mer spännande komplikationer. Och jag hamnade hos Victorinox, och de har en klocka som heter Alliance, som har mörkblå uttavla med månfas mm -hmm. och stålänk. Den tyckte jag var riktigt snygg. Alltså det är ju någonting med månfaser. Jag vet inte varför men jag tänker på typ AP eller Patek. Liksom de här klassiska dyra. Och den här gav liksom lite den viben. Men den kostar under 8000 spänn. Som hittat. Som hittat. Mm. Eh, så det är väl också. Kan man tänka mm. sig gå där så. Det går ju till och med de här. Ja men Victorian också. Man kan nog filtra. Att man vill ha komplikationer. Att man vill ha vilken size det var på poetten. Och så, så filtrerar de fram vad de har. Så där går vi. Mm. Eh, men sen, du är ju vintage här. Ja, jag har ju letat runt bland nytt. Jag tycker det var jättesvårt eh, att hitta nya klockor som gick in Så jag har ju lite mer siktat in mig på andrahandsmarknaden. Eh, för börjar man grotta in sig där så finns det hur mycket roligt som helst. Eh, och som vi kan, faktiskt kan hålla oss inom ramarna här. Eh, mm. Personlig favorit, mm. IVC-ingenjör. Ja, det är din absolut favorit. Ja, det eh, finns bland annat en referens 3733 som är en liten kronograf på 30 millimeter. Eh, fantastisk, i tycker jag. Eh, då snackar vi någonstans 80-90-tal. Eh, jag har ju på senaste tid lite grann blivit eh, besatt av klockor från 80- och 90-talet. Så mycket kommer vara därifrån på min lista. Mm. Eh, men där har vi en, en toppenklocka. Och det finns också andra varianter med... Också, det är kronograf det finns med alarm. Och det finns massa roliga varianter om man letar efter 90-talsingenjörer. Precis. Så om det är någon från IVC som hör det här så vet ni vad man ska muta sanna med. Ja, ja. Rota arkivet och hitta en ingenjör från 90-talet. Jag hittade ju... Jag blev inbjuden till Uppsala. Aktionskammare på deras förhandsvisning. Men nu tror jag eventuellt att det här fallerar på. Jag målar tydligen utanför ramarna. Men jag hittade ju en liten... En Rolex Piccolino som mm. är också så här 30 millimeter, mm med kronograf. Är det en baby Daytona? Ja, jo, men det, jag förstår. Eh, baby pre-Daytona kanske? Ja. Mm. Superscharmy, superliten. Just det här är exet eh, plexiglas. Eh, ganska repig, men liksom så här charmig patina. Eh, inga band, ingenting. Men jag kollar lite på kronor 24 och då finns det ju liksom alla möjliga, möjliga grejer. Men de, de är dyra. Det man ska tänka lite grann med en sån klocka också är kanske hur, eh, hur mycket koll man har själv. Eh, för det här är ju en klocka som kan kosta ganska mycket att fixa i ordning. Och när den behöver service så är det inte helt okomplicerat. Eh, så är man helt ny i klockvärlden så kanske man ska hålla sig borta från det innan man har lärt sig lite mer och skaffa lite mer kontakter eller så, eh, så bara, eller snarare ställ frågor innan du gör ett köp, ta reda på vad det är du köper eh, hur svårt är det att serva någonting och överhuvudtaget just när det är vintage att ställ frågor innan du köper och eh, en vintage nu då är det då inte lättare med klockor som är neo-vintage eller vad det kallas för så att de inte är så gamla så att det fortfarande finns reservdelar Jo men absolut. Så att lite grann i många fall om man ska dra det hårt så nyare är ju lättare. För att det finns delar och det är lätt att hitta urmakare. Men ja, överhuvudtaget när det blir lite äldre ta reda på liksom, vad är det för urverk som sitter i. Många gamla kronografer eller så har ju ganska bas urverk som många urmakare kan fixa. Men det gäller att ta reda på vad det faktiskt sitter i din klocka beroende på märke och hur lätt är det att, att fixa den. Det här är varför alla behöver en sanna i sitt liv. Ni förstår att jag blev försökte... Liksom, jag bara, du är kompis med mig nu. Mm. Um, för det tänker jag... Jag pratar ju ofta om smycken och då tittar man på äldre och säger så här Är det här någonting du kan bära varje dag? Hur tvättar det? Hur funkar det? Hur hållbart är det? Och det känns som att det finns liksom motsvarande i klockor. Har du tänkt att ha klockan varje dag? Så kan det ju vara värt... Alltså för, oavsett hur försiktig man är så händer livet. Eh, är det en klocka du vill ha på finare tillfällen? På pappas 60-årsfest? På cocktailfesten någon gång ibland? Då kanske man kan kosta på sig att... Eller, kosta på sig. Då kanske man kan ha en klocka som är svår att reparera som man inte liksom behöver oroa sig så mycket för. För att den ligger mest och är fin hemma. Men ska du ha den varje dag så... ja. Jävlar vad det är dyrt att söva klockor ibland. Ja, och är det också en klocka du kanske bara har vid vissa tillfällen då kanske det inte behöver gå helt hundra heller. Nej, på en fest. Ja. Det spränger roll om det går exakt. Nej, det, det är en smaksak men jag är inte så noga med att mina klockor ska gå så himla bra. Man har ju ändå klockor på mobilen. Klockor har man egentligen mest för att de är snygga. Mm. Annars kan man ha en Apple Watch, eller som i mitt fall en Garmin. Så länge de går någorlunda. rätt. Ja. Mm. Har vi några fler exempel på... liksom? rimliga alternativ Ja men jag var ju inne Vi pratade ju om Breitling där Och överhuvudtaget kan man ju liksom Nosa vidare på Breitling 80-90-tal Finns jättemycket roliga kronografer Just att hitta under 35 mm. Det kommer ju upp på de flesta aktioner också Jag tycker ja. att jag ser schyssta ja, Absolut Och även märken som Tag Heuer, mm. eh, som, där har vi också jättemycket roligt från 80-90-tal. Eh, och mycket roliga dykare mm. eh, kan man hitta där också. Så Där tycker jag att om man börjar spana där, och det är bra priser på dem. Det är inte många tusen lappar du behöver lägga ut. Och framförallt om du ska hålla dig under 35 mm. För att de är inte lika populära som de som är kanske lite större. Nej, det här kommer vi också prata om lite sen. Mm. Jävla många cliffhangers jag lämna nu Men jag försöker hålla någon slags kronologi Jag har tagit på mig ordningshatten eh, Så dykare 80-90-tal mm. Vintage Och där har vi även som Omega Seamaster 300, där gjorde de ju också Damvarianter länge eh, Från 90-talet och en bit framåt i Kanske 28 mm ah. Jättefina Det är också en, en rolig klocka Som de kvalar in tycker jag jag har ju faktiskt en Omega Seamaster. med en oh God, sea Master, mm. eh, Planet Ocean som är skitstor. Men jag upplever att de gamla är ju coolare nästan. De har blivit nästan lite... Uh, hoppas ingen från en mega lyssna Men jag tycker att de gamla eh, referenserna är nästan mm. lite coolare. Så tycker jag med det mesta. Men uh. absolut. Uh, jo men mm -hmm. Det finns ju många nya klockor som är helt fantastiska. Men just där så mm. det är det någonting. De är liksom lite rundare. Mm. Lite, inte så kantiga. Och det här att de blir lite rundare gör också att de upplevs inte som lika maskulina. Och då tror jag att man tänker på dem som mindre. Men nu när vi ändå har det här om maskulint och feminint. Kan vi sloppa det här med här och damklockor? Och bara prata storlek? Jag tycker ju det. Ja. Jag tycker vi kan hitta helt andra kategorier. Och sen... Är det vissa kategorier som kanske tilltalar kvinnor mer. Eh, om vi kollar på smyckesur eller så. Men eh, det har vi ju haft. Denke i en annan podd som vi skulle få honom, på honom en liten PRC. Mm. Så att. Eh, nej jag tycker absolut att vi kan slopa det. Så får man ha på så vad man vill. Ja. Alla får ha klocka de vill. Mm. Men problemet med eh, vinterklockor är att. man måste leta länge. Om man nu vill ha en klocka. nu 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 nu. Mm, men jag har kollat runt och jag har hittat några som jag ändå känner passar in och tänker att det ska ändå vara klockor som är någorlunda lätta att få tag på. Det ska inte vara så lång mentalista eh, och kanske inte allt för höga priser. Eh, jag vill ju slå ett slag för Longines. In. Mm. Eh, där finns det mycket många klockor som är ja, du får mycket för pengarna. Eh, de har ju till exempel sin Master Collection. Där kan du faktiskt hitta en klocka som är 34 mm med månfas. Mm. Automatiskt. Och beroende på utförande så ligger det någonstans mellan 30 till 35 000. Okay. Ja, Jag tycker att det är ganska fair. Det är inte ett organ, det är en ordentlig skatteåterbäring. Ja, lite och då så. tycker jag att vi håller oss igenom. Och om man får ta sig bort från, från komplikationerna så tycker jag att de har ju gjort ett väldigt lyft med sin Dolce Vita. Mm. Som för ett par år sedan kom tillbaka med nya färger och länkar och band- Eh, så att den är ju rolig ändå eh, även om den inte har så mycket funktioner att det är en enklare klocka så har den någonting annat Ja, och där är väl uttavlan och bandet, de kommer i samma färg så att det blir verkligen sommarsport i eh, sport är den inte, eh, sommarkul precis, så det finns olika färger med matchande band och det finns band som är dubbla som, och det finns massa olika varianter så det är något att spana in tycker jag och de finns som både kvarts och mekaniska va? lite beroende på jag tror att de är vart allihopa. De, de mindre, det finns ju här modeller på de där också. Ja, lite. Men de modellerna är ju verkligen, eh, de är kvadratiska ska vi säga. Ja, de har ju också hängt med i, när Cartier Tank har fått eh, liksom mer popularitet så har väl de här hängt med lite grann med, för att de har samma form. Mm. Mm. Och det är ju också ett alternativ, om man är såld på en Cartier Tank men inte vill vara som alla andra mm. så kan man ju titta på Lounge In till exempel. Absolut. Så du får samma vibe men billigare och de är, de är väldigt lika, de här Mast uh, de Cartier. Alltså de är lackade ur tavlor. Precis. Ja. Det finns Nej. ju orange och grönt och vinrött. Den vinröda är skitsnygg. Jättevina. Mm. Och får man smita upp på 36 mm så är ju jag personligen väldigt förtjust i deras Legend Diver. Ja. Det finns också i lite olika utföranden. Jag gillar den vinröda, såklart. Mm. Eh, men det är också. Det är automatiskt verk och det är en rimlig peng. Och som sagt, 35 eller 36. Ja. Nu kommer jag tänka på vi var ju du och jag när vi var tittade på, vi var på Klockmäster i Globen tillsammans mm. då tittade vi på en del dam ur, Seiko ur mm. där finns det väl också i lite 36-ish storlek Det kan nog finnas, jag försökte leta mig runt på Seiko nu, det känns som att det är väldigt mycket stort på det som är lite roligare ja. eh, om man pratar om just med komplikationer och så deras mer typiska damur. Ja. Nu är jag inte. Så, jag har inte alla fakta här. Men den bilden jag har, där är det kanske lite mer enklare och damigare. Ja. jag får säga så Medan kanske de större uren är roligare. Och ja, men damuren är ändå. Du får ju rätt mycket klocka för pengarna, och de har ju ändå så här: Du kan få datum. Definitivt. Och mm. alltså, du får en klocka för 8000 spänn. Nej, men de har samma sak där. Det är mycket, mycket klocka för pengarna. Mm. Mm. Men det är intressant att du ändå säger damer. För att jag tror att det är svårt att frånkomma. Det är det. Som sagt, jag vill ifrån det här. Men man, man fastnar ändå i, i den här banan som har funnits där så många år. Ja, och det är faktiskt en fråga som har kommit in på just det här temat. Eller, vi har fått många frågor på tema damer och smyckesur. Men jag fick en fråga som jag tyckte var väldigt rolig. Och du är den perfekta personen att svara på den här frågan. Varför går det 20 grabb ur, och det här är en direct quote, per dam ur på aktion? Ja, det är ju lite så det ser ut. Det är ju mer här ur, absolut. Dels så är det väl mer män som är intresserade av klockor fortfarande. Och kanske lite mer köper och säljer. Jag tror att det är fler kvinnor kanske som köper något de gillar och behåller längre. Mm. Medan eh, killarna är lite mer inne på att köpa och flippa. Och byta. Och tycker att, ja, men det är lite mer av en hobby. Medan det är för många kvinnor är att man har en eller två. Och så behåller man dem. Och då är det inte en samma ekonomisk grej. Så låter man dem gå i arv och så skickar man vidare dem. Så att de kommer inte de, ut? Nej, vi får inte in lika mycket av det helt enkelt. Eh, och det är ju någonting som vi på Kaplans försöker jobba med. Vi har ju, I september kommer vi ha en damspecial. Mm. kommer vi ha en aktion med bara damer. Eh, och vi har även försökt få in till våra klockvaliteter där det samlar ur. Så försöker vi få in lite mer av klassiska damer för att liksom bredda det hela ja Ni hade ju den här PSG:n med jade som var helt mm. amazing. Som jag tyckte var skitsnygg. Men var har ni dratt gränserna för vad som är damer? Vad kvalar in på? Eh, på damspecialen nu, då har vi försökt hålla det till att det ska också vara någonting som eh, vi kan bygga vidare på. Att det kanske är för nya klockköpare. Så att det ska vara klockor som är i ett, man får säga, bra skick. Att du ska kunna sätta klockan på handleden och gå därifrån på en gång. Det Absolut kan vara så att den kan behöva en, en service om ett tag eller så. Men det är ingenting som är i ett akut servicebehov eller några som, stora skador på dem. Ehm, och, ja, men det ska väl kännas lite feminint kanske. Mm. Ehm, så att det, vi tar egentligen från klocka till klocka och ser om vi tycker att det passar in under ramarna och försöker bygga en aktion utifrån det. Men jag hoppas ju nästan att det ändå kommer rätt mycket killar att titta på det här, För det är ju, alltså om man i, i klocksvängen nu så är det ju en del. Tidigare så var det så här Jacob Co, de här World Time-klockorna som var stora green. Nu, alla de coola rapparna och så har ju så här: gamla vintage Cartier-varianter med safirer och guld och pyttesmå. Jättemånga killar som har de här minsta varianterna av pantär. Det är jätteroligt. Så att vi hoppas ju att killar kommer in och kollar också såklart. Exakt. Mm. Small watch, big drip. Som de säger. Okej. Okay. Jag håller med i. Det var min spaning också. Att vi Kvinnor tenderar att inte liksom, göra oss av med grejer. Vi hittar det vi gillar och så behåller vi det. På ett sätt. Mm. Men eh, vi hoppas ju att alla tjejer... Man, det är kul att kunna ha många klockor. Men man har ju ekonomiska begränsningar. Så att, då kan man ju faktiskt sälja och köpa. Och om det faktiskt blir värt att sälja klockorna att de går för lite mer pengar så kan man ju liksom göra någonting åt det. Sen fått en annan fråga från en riktig klockskata också på Instagram. Eh, Malmö eat. Vad har vi för favoritklockor just nu? Det var en öppen fråga mm. och precis vad vi gillar. Ska du få lite betänket ut? För jag har ju fått ja, Börja du så får jag. Mm. Mm. Eh, och då ska vi ju faktiskt frångå det här. Plus 42 mm och stora dykar här ur. Vi var ju på Independent Watches tillsammans. Och jag fick för första gången prova Frank Müller. Och följde ju handlöst för deras crazy hours. Så en super i klocka. Jag gillade den med rosa legatuband. Riktig Barbie. Och så var det multifärade siffror som satt liksom omkastat. Och landade faktiskt i att för första gången i världshistorien i min lilla världshistoria, så att jag gillade den som var lite mindre. Det fanns den som var ännu mindre, men jag gillade den som var lite mindre. Men där är vi också inne på lite mer pengar. Tyvärr. Men den uff, hade gladligen burit den varje dag. Så Frank Miller Crazy Hours är det tror jag upptar min klocka gärna just nu. Men Jag har säkert ändrat mig en månad. Vi får se. Vi får se. Mm. Eh, jag vill ju ramla tillbaka lite på den här ingenjören. Där, där jag är konstant besatt av ingenjörer. Det är, när de kommer in på jobbet så, så är jag där. Du där? Så, jag är där. Eh, men om jag ska ta någonting annat så har jag ju också har, har ju fallit fram i independent-märken. Mm. Eh, och just nu så är det väl två som upptar eh, min hjärna. Eh, dels är det Chapec, mm. eh, deras Antarktik. Eh, Blå eller rosa tavla? Det finns ju massa olika, jag gillar ju den, den rosa mm. eh, nu och sen så finns det ju ett gäng andra sen tidigare också. Jag kan ta vilken som helst egentligen. Eh, och på tal om urtavlor så har vi ju ett eh, dansmärke Arcanat som jag har fallit för. Där har vi eh, James Thompson, eller också känd som Black Badger, som gör fantastiska uttavlor eh, från massa roliga material och eh, min favorit är ju den här Fordite, så det är färg från, från billackering som han slipar ner och gör uthålor av och sen så är det väldigt spaciga boetter. De här är jag helt fascinerad av. Där har vi ju just att däremot måttet, lag till lag, den är lite för bred, eller lite för lång för min handled. Så jag hoppas att det någon gång ska komma en som är lite, lite mindre. Ska vi ut, utöva pressmedelspodd? Är det det vi försöker på? Precis. Ja. Mm. Vi håller med, för jag, jag vi provade dem också och mm. det jag gillar är att de alla utövlig olika ut. Mm. De är nästan lite så här psykedeliska. Det är lite 70-tals vibe på det. Precis. Och sen gummiband. Mm. Men jag håller med. Till och med jag tyckte att de... Men jag tror att så här, måtten på klockan egentligen är inte så stora. Men det är just lag till lag mm. som blir för stort. Mm. Eh, I liksom övrigt de, är den proportionerlig. Men den blir... Ja. Vi har för små handledare. Ja. Så du får byta handled eller så får de göra en mindre klocka. Ja, Vi får se vad som händer först. Mm. Jag är en till och det är ju en, också sjukt ovanligt för mig. Det var en klocka på Uppsala. Den har klubbats nu. En Patek Filippa Lips som var med ett, det var nästan ett guldlänksarmband. Och jag gillar ju smycken och gilla breda guldlänkar. Och den var så fin med marinblå urtavla och så clean och Ja, sörjer en lite varje dag. Vet du de om att den uttalaren är gjord av blått guld? Nej. Nu vill jag ha en ännu mer. Mm. Den ser typ safir, mörkt safirblå ut. Den är så sjukt fin. Så den klockan upptar min hjärna. Hade du fått någon fråga? Eh, ja. Jag tyckte det var en, en lite rolig fråga. Var, eh, om det är vanligt att eh, kvinnor har... Liksom stora klocksamlingar lite som in på. Eh, från en man vars fru Har mer än 20 klockor I sin samling Det här tyckte jag var fantastiskt att höra Och jag vill se hennes klocklåda på en gång Ja, henne mm. vill du vi inte intrygga vin med mm, eller hur? Jag har träffat båda två som eh, hastigast så, Men eh, nu vill jag se ännu mer Av hennes klocksamling mm, Man blir nyfiken vad hon har mm. Tror du det är mycket damer eller är det mycket dykare på stål Jag tror att hon är båda och ja. Jag har sett eh, lite av vad hon har Och lite vad hon gillar Och eh, det känns som att det är ganska spretigt i, i uttryck, men hon verkar gilla färg. Mm. Mm. Men på det här med att tala om att dricka vin. Mm. Vi sitter ju här och dricker vin. Jajamän. PG och sådana är vi. Mm. Eh, och vi har ju faktiskt fått poddvin. Jag har aldrig varit med på en poddningspel när någon har kommit invalsande som en kallflaskig bubbel. Men det tycker jag är awesome. Men vi sitter ju och dricker en italienare här. Man gillar ju en god italienare. Eh, bubbel. Jag vet faktiskt inte om det är en Prosecco. Eh, för den känns inte så. Den är gjord i ståltank. Gud, nu blir det vinpodden här. men Den är Chardonnay Pinot Noir. Vilket är klassiska champagne-druvor. Majoriteten Chardonnay. Så den känns väldigt liksom krispig. Eh, och inte alls det här liksom, lite sötare. Eh, som är... Man får typiskt en Prosecco. Som är väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Vi sitter här och köker jordgubbar och lever na Dolce Vita. Eh, och den heter Francia Corta. Eh, Finns på systemet i beställningssortimentet. Eh, kostar typ 260 spänn flaskan. Alltså man får ju en dega från den billigaste champagnen champagnerna nu ligger på 200. Och jag skulle säga att det här är definitivt i klass med de som kostar 400-500 spänn. Så kul alternativ för er som gillar fransk bubbel men vill ha något roligare. Och gillar man att sätta sina poler på potkanten, så kan man ju köra en provning blind. Och så ska de få gissa vilket land den är från. För jag tror att det är rätt många av mina vänner som har haft fel. Ja och jag som inte kan någonting om vin eh, hade ju definitivt haft fel. Jag kan bara säga gott. Gott. Mm. Gott att bubblande. Eh, är bra att ge bort flaska tänker jag. Ja. För då har man inte bara mm. ryckt första västa. Nej. Ja, man tänkt till och det är faktiskt, de, Ofta får man beställa med lådor om sex mm. Och det är ganska bra, ge bort en, behåll fem Dela med en polare, ta tre var Ha en, ge bort en mm. Ha en i reserv Det är alltid bra att ha en kallflaska bubbel på kyl Det ska man alltid ha ja. Vi hinner ju inte träffas så ofta Så att vi får ju kombinera AV och klocksnack Och med det Ska vi wrapa upp vårt eh, premiäravsnitt Hur känns det? Ja, det är väl kanske dags mm. Mm -hmm. Känner du dig nöjd? Ja för det får vi se när vi hör det sen. Ja. Har vi svarat på frågan? Jag hoppas det. Och annars så får vi kanske en ny chans en annan gång. Mm. Om vi motfrågor. Mm. Och sen vill jag säga till alla som lyssnar. Att ni förtjänar fina klockor. Och det finns så jävla mycket kul där ute. Och lyssnar man på Klocka i framtiden. Så kommer det komma fler klocktips. Absolut. Mm.